0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Video für Kommunikation mit Pascal in der Schweiz und Stefan aus Köln. Pascal, ähm, ich mach schnell, du kommst, bist gerade zurückgekommen aus, aus Irland. Äh, Was zu golfen?
1: Da, so, weit, so weit bin ich noch nicht mit, mit Golfen. Ähm, obwohl, ich habe auf der Fahrt sehr schöne Golfplätze gesehen, aber tatsächlich war ich in Galway. Das ist eine Stadt oder ein Städtchen im Westen von Irland. Und übrigens ein Reisetipp, sehr, sehr schönes Städtchen, sehr viele Pubs, sehr lebendige Gastroszene. Und wenn ich es recht im Kopf habe, das soll auch die Kulturstadt äh, europäische Kulturstadt vom nächsten Jahr sein. Aber ich war nicht aus touristischen ah, okay. Gründen da, sondern da war das Mojo-Fest. Ja, was ist jetzt Mojo? Ähm, ja, wer Austin Powers kennt, das hat nichts damit zu tun, sondern das steht für Mobile Journalism und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie kann man professionellen journalistischen Content mit dem Smartphone produzieren und ein ganz, ganz großes Thema ist da natürlich Video und da dachten wir, lasst uns die Gelegenheit nutzen. Und in diesem Podcast darüber sprechen, wie können wir unser Smartphone nutzen, um professionelle Videos zu produzieren, ob jetzt das Apps oder auch Hardware, Gadgets etc. sind.
0: Genau, wir machen das ja auch äh, oft in in, in Schulungen, dass wir genau äh, da den den Umgang erklären und ein bisschen aufzeigen, äh, mit welchen Soft- und Hardwarelösungen man da arbeiten kann. Was ist denn so deiner Meinung nach eigentlich so dass das, das, das Wichtigste, worum es am Anfang erstmal geht, wenn man sich überlegt, ich will Videos mit einem Smartphone drehen?
1: Also das A und O, und wenn ich nur etwas nennen sollte, dann ist es ein externes Mikro. Ich meine, die Kameras an diesen kleinen Geräten, die sind sind gut, klar, haben ein bisschen Einschränkungen, aber die sind wirklich, wirklich gut. Ich glaube, da können wir gut sagen, die, die können viel mehr als unsere Kameras. Stefan, du erinnerst dich vielleicht an deine ersten Jahre beim TV als Videojournalist, was wir da rumgeschleppt haben. Da, da sind die Kameras von den Smartphones äh, deutlich besser, aber beim Ton, da habe ich zwei ja, die Mikrofone, die da eingebaut sind, die sind gedacht, um vielleicht Sprachnachrichten aufzunehmen oder zu telefonieren, aber keinesfalls, um beispielsweise Interviews aufzunehmen und da braucht es ein Mikro. Und da sage ich immer, auch wenn ich in Kursen gefragt werde, ja welches, sage ich, prinzipiell mal eines überhaupt, das hilft schon. Ähm, sogar das Bluetooth-Mikro des, des Kopfhörers äh, macht bessere Aufnahmen ähm, wie das Eingebaute vom Smartphone. Äh, mittlerweile muss man auch sagen, habe ich ganz äh, schöne Dinge gesehen, wenn man, und da muss man nicht mal so tief in die Tasche greifen, aber so 200 Euro oder so, kriegt man sogar anständige Funkstrecken. Also wirklich, was man vom TV her kennt, dass man einen kleinen Sender hat, den man dem Protagonisten in die Hosentasche stecken kann und einen Empfänger, dass man an Smartphone pappen kann und dann hat man einen schönen, durchgängigen Ton ohne lästige Kabel. Ich habe eins auch da mitgenommen von, von Rode. Stefan, du hast ein anderes gerade diese Woche auf, oder letzte Woche aufs Pult geliefert bekommen. Was hast du da?
0: Das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen, aber es ist nicht Rode und ich, so nach den ersten Tests merke ich auch so, wo du gerade gesagt hast, auf jeden Fall erstmal ein Mikrofon haben. Ja, das stimmt. Wenn man aber einen direkten Vergleich macht äh, mit zum Beispiel dem Rode Smart Love, ähm, dann merkt man auch schon, dass da dieses mitgelieferte Mikrofon ähm, doch eine andere Qualität ist als, als dieses äh, rote Smart Love eben. Also da gibt es dann auch nochmal eine, klar erstmal ein Mikrofon ist gut, aber da gibt es halt auch wirklich nochmal Unterschiede und die machen sich letztendlich halt eigentlich immer äh, auch im, im, im Preis bemerkbar. Also da lohnt es sich schon halt so mal mehr als die 20 Euro auszugeben, auch wenn man das jetzt vielleicht dann irgendwo findet, ähm, wenn man dann wirklich guten Ton haben und verlässlichen Ton vor allen Dingen haben will.
1: Das Schöne an dem rote Funkstreckenset ist, dass es da kein Mikro mitgeliefert hat und dass man da jedes Mikro anhängen kann. Auch unsere teuren auf XLR basierenden Mikrofone ähm, kann man dann sehr gut damit verwenden. Und ja, du sagst es, der Preis ist häufig die Indikation auch noch zu gucken. Gerade bei, bei Smartphones, ähm, Klinke ist da nicht gleich Klinke. Da braucht es allenfalls zusätzliche Adapter. Und äh, wer neuere iPhones hat, der muss dann sowieso eine Lösung über Lightning anbieten finden. Von Bluetooth würde ich ein bisschen abraten, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Stefan. Glaube, gerade wenn wir drehen an Orten, wo, wo sehr viele andere Geräte ähm, herumschwirren und allenfalls auch auf, auf Bluetooth äh, da irgendwie rumschwirren, habe ich einfach gemerkt, das ist dann doch nicht so zuverlässig, was ja die Funktionsweise anbetrifft. Mhm
0: richtig und man darf halt auch nicht vergessen, wenn man da gerade mit dem Smartphone unterwegs ist und dreht, es zieht halt auch einfach nochmal viel mehr Akku, der ja manchmal durchaus kritisch werden kann, wenn man länger unterwegs ist, um mit dem Smartphone zu drehen. Gerade wenn man vielleicht 4K dreht oder sowas, zieht ja auch mal ein bisschen mehr, würde ich eigentlich auch nicht eher machen. Ich finde, in den meisten Situationen kommt man auch sehr gut kabelgebunden aus. Ähm, auch zum Beispiel in Interviewsituationen, da gibt es dann diese Möglichkeit, auch äh, diese ähm, Adapter, da kenne ich jetzt auch hauptsächlich das von Rode, wo man halt direkt zwei Lavalier-Mikros einstecken kann und sogar noch die Möglichkeit hat, auch äh, ähm, einen kopfhörer zu haben. Das heißt, den Ton dann auch nochmal ähm, dabei checken kann. Das ist ja auch das Problem, gerade wenn man irgendwie mit einem neueren iPhone unterwegs ist, dass man durch diesen einen Lightning-Eingang ja gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Ton auch noch abzuhören.
1: Ein Aber weiterer Anbieter, also einfach, wenn wir hier Namen von uns geben, wir sind da weder gesponsert noch irgendwie sonst verbandelt. Das sind einfach Dinge, die wir getestet, gesehen haben und die wir für gut befinden. Äh, weitere Marken, die man sich sicher anschauen kann auf, auf diesem Markt, würde ich sagen, Sennheiser hat äh, gerade, was so ein Lavalier-Mikrofon auf Lightning-Basis betrifft, ein sehr gutes auf dem Markt. Zudem haben die was ganz Interessantes. Äh, das sind Kopfhörer, die eingebaute, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt das, die nehmen so rundherum Geräusche auf so wie wir sie hören, so 360-Grad-Geräusche und, und schauen nur aus wie, wie Kopfhörer, die man sich einsteckt. Und als weiteren Anbieter, gerade spezialisiert, Mikrofone für Smartphones, Sure. Ähm, ich würde vorschlagen, wir, wir packen das doch alles einfach in unsere äh, Notes zu dem Podcast mit, mit den Links, dass man sich das anschauen kann oder nachschauen kann.
0: Genau, aber dann lass doch mal über das äh, reden, worum es eigentlich geht, wenn man das Video aufnimmt, nämlich äh, die Kamerafunktion. Ähm, ich Tendier gerade so beim beim iPhone äh, zumindest am Anfang, wenn man die ersten Male einfängt, durchaus dazu mittlerweile auch mit der mit der eingebauten Kamerafunktion äh, zu arbeiten. Ähm, da sind natürlich die Möglichkeiten ein bisschen limitiert, aber um reinzukommen, das ist immer eine ganz gute Sache. Man kann den Fokus festsetzen, man kann die Beleuchtung festsetzen. Äh, nicht, dass man sie einstellen kann, aber man kann sie zumindest locken, dass sie sich dabei nicht äh, verändern. Ähm, und mittlerweile finde ich ja auch ganz nett, gibt es beim, äh, beim der Smartphone-Kamera-Funktion auch die Einstellung des, des Rasters, dass man quasi diese Bilddrittelung, goldener Schnitt äh, da sehen kann. Aber es gibt natürlich, wenn man jetzt wirklich professionell arbeiten will, äh, deutlich andere Apps. Was ist da eigentlich so dein Favorit?
1: Also was ich immer in meinen Schulungen empfehle und übrigens auch, habe ich gemerkt, der Industriestandard ist auch gerade am Mojo-Fest ähm, wiedergesehen. Das ist Filmic Pro, gibt es als App. Kostet, glaube ich, mittlerweile so 10, 15 Franken Euro um den Dreh rum. Es gibt auch noch das, das Bundle, wo noch eine App äh, dazu ist. Die braucht man nicht unbedingt. Komme ich vielleicht später noch dazu, was, was die zusatz -App kann. Aber mit Filmic Pro kann man sein Smartphone wirklich in eine ja professionell anmutende Kamera verwandeln. Und das Schöne ist, funktioniert plattformunabhängig. Also ist auch nicht was, ähm, gerade wenn man das einführt in einer Firma und die einen haben Apple, die anderen haben Android-basiertes äh, Smartphone. Diese App funktioniert da auf, auf allen Systemen und auf, auf sehr, sehr vielen Endgeräten. Also das ist dann schon mal eine Schwierigkeit. Ja, was kann die App, was äh, andere Apps oder die eingebaute App, wie du sie angesprochen hast, nicht können? Ich kann sehr viel einstellen, was so Bildrate, Aufnahmegrößen, Formate etc. sind. Das ist vor allem wichtig, denke ich, wenn man sein Footage irgend an jemanden abliefern muss, ob jetzt das Fernsehstation oder andere Produktionsfirmen sind, die gewisse Vorgaben haben. Ganz klar. Ähm, da kann ich da alles einstellen. Ich äh, kann auch beispielsweise in, in Breitbildformaten aufnehmen. Ich kann quadratisch aufnehmen. Das kann ich alles so einstellen. Bereits bei der Aufnahme, dass ich das entsprechend framen kann. Auch eine, eine sehr schöne Möglichkeit, äh, gerade wenn man neuere iPhones hat äh, oder generell Smartphones, die 4K aufnehmen, auch mit äh, Zeitlupen zu arbeiten, also dass man da viel mehr Bilder aufnimmt, dass man eine sehr schöne Zeitlupe daraus generieren kann. Ich weiß, es gibt die, die, die Zeitlupenfunktion auch äh, bei der eingebauten Kamera, nur da kann ja. ich nicht wirklich so so viel einstellen. Da kann ich wirklich die, die Zeitlupen so aufnehmen, wie ich will. Aber wie du hast vorhin schon angesprochen, Akku nicht vergessen. Das braucht sehr viel Akku, das Gerät wird sehr schnell warm und der Strom neigt sich dann auch gelegentlich zu Ende.
0: Sollte auch eigentlich immer, wenn man äh, bewusst mit dem Smartphone unterwegs ist, um Filmaufnahmen zu machen, äh, zum Grundequipment dazugehören, wenn man keine Steckdose in der Nähe hat, zumindest, dass man eine Powerbank dabei hatte, die dann auch geladen ist. Äh, um möglichst lange drehen zu können.
1: Was äh, ähm. Leute, die mit professionellen Kameras schon gedreht haben, sicher schätzen werden dann an, an Filmic Pro auch, was man da kennt, an, an Zebra, an äh, Konturanhebung, all das kann man sich da einstellen lassen. Man, man kann den, den Fokus äh, wirklich so auf, auf einen Ring legen, dass man so klassisch Fokus pullen kann, wie man das von, von Kameras kennt. Außer also mhm. am höheren Bereich, ähm, da bietet sehr viel. Und äh, gerade wenn man neuere Geräte hat, die unterstützen das, dass man auch in S-Log drehen kann. Das ist vor allem wichtig, wenn man danach in der Post-Production ähm, verschiedenes Footage angleichen soll, dass es ausschaut, als wäre es von der ähm, gleichen Kamera. Da hat man dann viel mehr Möglichkeiten in der Post-Production. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, was ich wirklich sagen darf, ist bei Filmic Pro die, die Online, das Tutorial, das sie haben. Da ist wirklich jede Funktion erklärt. Wenn man da was nachlesen will, nachlesen soll muss, da findet man eigentlich alle Antworten auf, auf die Fragen.
0: Genau, was auch nochmal wichtig ist aber zu erwähnen, ist, man hat natürlich trotzdem die Möglichkeit, alles Mögliche im automatischen Modus auch dort zu lassen. Das heißt, man, man kann sich da auch gut rantasten. Ja, wenn man halt unerfahren ist, kann man sehr gut mit den automatischen Funktionen arbeiten und dann nach und nach, auch mit der Routine, wenn man dann unterwegs ist, mehr und mehr in die Tiefen gehen, um zu gucken, okay, hier kann ich jetzt dann eben manuell mit dem Fokus arbeiten, hier kann ich die Belichtung steuern und so weiter und so fort. Also man muss nicht alles einstellen, aber man hat wie ich auch finde tatsächlich so die mit die größtmögliche Bandbreite an Einstellungsoptionen. Ähm Je mehr man dann ins Detail gehen will. Und wenn man ähm, ne
1: regelmäßig Alter. Videos mit dem Smartphone produzieren will, dann denke ich, die Investition von diesen 15 Euro Franken, das lohnt sich alleweil. Und für, glaube ich, 5 Euro mehr gibt es noch das Bundle mit mit der Remote. Was macht diese App? Die braucht es nicht unbedingt. Ähm, kann ganz nett sein. Da kann man beispielsweise mit dem einen Smartphone das andere Smartphone als Kamera sozusagen, als Remote, als Fernbedienung steuern.
0: Ah okay, kann man da auch mehrere Kameras zeitgleich drüber steuern oder? Das, das nicht? da
1: wäre ich jetzt überfragt. Ähm, ich habe nur das Beispiel äh, kenne ich mit mit einer Kamera, also so direkt. eine direkte okay. Kamera, die man äh, dann dann verbindet und steuert.
0: Gut, also dann wäre einmal äh, Filmic Pro für 20 Euro. Das war ein Scherz. Wir sind glaube ich im Preis gerade eben hochgegangen von 10 auf 15, dann auf 20. Äh, ich hab die Aber damals man sieht es ja im Store. Fünf, man sieht es ja im Store
1: gekauft. <lacht> Und das, ja, das Schöne ist, äh, ich kriege all die ähm, kostenfreien Updates, Updates äh, mitgeliefert. Das Einzige, was nicht kostenfrei ist übrigens, falls das jemand sucht, was ich angesprochen habe, die die S-Log-Funktion, die muss man als In-App-Purchase kaufen. Aber auch das braucht man eigentlich nur, wenn man im, im sehr professionellen Bereich unterwegs sein soll. Ansonsten mit den 15 Euro äh, hat man da schon was sehr Gutes auf seinem Smartphone.
0: Gut, äh, eine Alternative ist natürlich auch quasi vom... Platz-Hirsch, Adobe. Uh, Rush, was letztes Jahr rausgekommen ist. Ähm, quasi ein, ja man kann schon sagen, Gesamtpaket ne von Filmen, Kamera-App, so wie jetzt gerade Filmic Pro, über die wir gesprochen haben, äh, bis zum Schnitt. Ähm, eigentlich Finde ich gar nicht, dass sich die beiden so so großartig unterscheiden. Oder was meinst du? Also ich meine, man hat auch immer viel die Möglichkeit, alles Mögliche automatisch zu belassen. Man hat sehr viele professionelle Einstellungsmöglichkeiten. Äh, da du jetzt gerade vor Ort warst und beide jetzt auch ja so ein bisschen nebeneinander gesehen hast, ähm, würde ich so sagen, es gibt gute Gründe, das eine oder das andere zu holen. Also mir fällt ein guter Grund ein für Adobe, weil sich halt gut in, in so einen Gesamtproduktionskreislauf einbauen lässt. Also sprich, wenn man auch gerade mit professionellen Mitarbeitern äh, im Bereich der Videoproduktion arbeitet, die Sachen zum Beispiel vorbereiten können. Ähm, aber was ist da so dein Gedanke?
1: Ja, das Spannende in, in Gol war ja, dass beide Teams vor Ort waren, sowohl die verantwortlich von Adobe Rush wie auch von Filmic Pro, neben ganz vielen anderen. Und das ist nicht mal so, dass jetzt unbedingt Adobe Filmic Pro ablösen will, sondern man versucht auch Hand in Hand zu gehen. Adobe hat einen bisschen anderen Ansatz. Die haben sich gesagt, lass uns ein Videoproduktionstool entwickeln was eigentlich von der Aufnahme über die Postproduktion bis zum Publizieren in einem Tool gemacht werden kann. Der Nachteil zu, jetzt bei der Aufnahme zu Filmic Pro ist, ist natürlich, es ist einiges abgespeckter. Klar, die Grundfunktion mhm. kann ich auch, aber die App von... Äh, Rush von, von Adobe in der Kamera kann jetzt nicht wesentlich mehr wie, wie die eingebaute ähm, Smartphone-Kamera-App. Ähm, von daher, ich würde jetzt auch Rush nicht äh, die Stärke bei der Kamera sehen. Das ist ist ganz nett. Ähm, aber im professionellen Workflow, und da habe ich mit den meisten Videojournalisten da gesprochen, die filmen in äh, Filmic Pro und schieben sich dann das Material äh, zu Rush rüber. Aber ganz klar, man kann natürlich auch aufnehmen in Rush. Ja, Was ist dann die Idee hinter Rush? Äh, offenbar hat äh, Adobe mir gesagt, die haben vier Jahre daran entwickelt und die Grundlage war der da Premiere, das Schnittprogramm, das man kennt von, von Adobe, was, was auf dem professionellen ähm, Level ja, beheimatet ist, wollten sie auf ein Smartphone kriegen mit zusätzlichen Funktionen, um eben diesen mobilen Video-Workflow äh, zu garantieren und man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen amerikanisch großmundig. Sie sagen, die Aufgabe war auch, dass jeder, der die App öffnet, in drei Minuten das Konzept verstanden hat. Ja, ich bin einverstanden. Es ist einfach, es ist vieles intuitiv. Drei Minuten finde ich jetzt dann doch ziemlich sportlich, selbst für uns Menschen, ähm, die schon oft mit solchen Apps ähm, da gearbeitet haben. Denke ich, realistischweise braucht es doch ein bisschen mehr, aber es ist kein Hex Hexenwerk und da kann man sich gut äh, drauf hinmachen. Auch auf unseren Schulungen sehe ich immer, dass wir mit einem Tag ähm, da wirklich alles ähm, mal durchspielen können und am Ende des Tages professionelles Footage ähm, da generieren können. Die Stärke, und von da kommt ja auch Adobe, sicher die Postproduction production ähm, Es ist ein sehr, sehr ja, starkes postproduktions tool Und auch ähm, wenn wir das heute uns anschauen, das ist noch nicht Ende der Entwicklung. Bei vielen Dingen, ja, sind sie noch nicht da, wo sie sein sollen. Ähm, sagen auch, da kommt immer, kommt mehr, kommt mehr. Und tatsächlich haben sie schon was geliefert, nämlich mittlerweile seit zwei, drei Wochen gibt es die App auch auf ähm, Samsung-Android-Geräten, weil davor war es ja nur auf Apple-Geräten ah, okay, zu ja. haben. Also jetzt auch auf, auf Samsung-Android-Geräten läuft ähm, Adobe Rush. Und was sie ähm, vorgestellt haben, mal so in einer Beta-Beta-Version, da haben sie sich auch noch nicht festgelegt, wenn das jetzt rauskommt. Aber das fand ich extrem spannend, ähm, ist ein AI, ein Artificial Intelligence, ähm, der das Footage analysiert... Und dann entscheidet, was sind die spannenden Teile ähm, des Footage, um was geht es? Was soll jetzt das Ganze? Da geht es darum, dass man beispielsweise im Breitbild filmt und dann aber eine, eine hochbild äh, Hochformat-Version da machen muss. Und bis jetzt hat man immer manuell dann das, das Frame äh, umherschieben müssen und äh, der Artificial Intelligence, äh, das sie da eingepackt haben, der hat das schon ganz gut gemacht. Die haben da ein Beispiel gezeigt von einer Zusammenarbeit mit Red Bull, wo ich sagen musste, boah, Hut ab, wenn das so kommt, nimmt uns das viel der nicht kreativen Fließbandarbeit ab, indem in das einfach das System schon, merkt, was sind die spannenden Bildelemente und das Bild entsprechend zuschneidet.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Sache.
1: Wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen oder konnten Sie uns auch nicht verraten, kommt das im Sommer, kommt das im Herbst, kommt das im nächsten Jahr. Aber Sie haben es also auf der Bühne ähm, präsentiert. Das funktioniert schon.
0: Zumindest in der Präsentation. Genau. Adobe ist ja auch nicht so schlecht darin, <lacht> Sachen rauszubringen, bevor sie fertig sind.
1: Ja, oder zu ändern, bevor beim, beim sie fertig Punkten. sind. Genau, aber das ist... Ähm also auf jeden Fall im Auge behalten, gerade wenn man auf, auf mehreren Plattformen unterwegs ist, wenn man seinen Content äh, auf verschiedene Wege distribuieren will, auch in verschiedenen Formaten, kann das den Workflow sehr stark beschleunigen. Und dann der letzte große Vorteil, wie ich finde, gerade gegenüber Mitbewerbern, die vielleicht auch gute Schnittprogramme liefern, ist äh, die, das Nahtlo der nahtlose Übergang auch zu Premiere. Also man kann da Vorlagen erstellen, beispielsweise in seinem Corporate ID mit der eigenen Schriftfarbe etc. Äh, es werden Alpha Layers unterstützt, also alles, dass man mit Vorlagen da auch arbeiten kann und das entsprechend ausschaut.
0: Genau und weiteres finde ich tatsächlich auch noch ist ja eben diese, die auch die die Postproduktions-App funkt ja funktioniert ja eben nicht nur auf dem Smartphone, sondern man kann sie sich auch auf seinen Laptop äh, ähm, runterladen und da auch äh, seamless, wie es ja so schön mhm. heißt, äh, auf beiden Geräten arbeiten, das, ne, also... Das ist ja auch immer so eine persönliche Sache. Ich schneide zum Beispiel sehr ungern auf einem, auf einem Smartphone, äh, wenn es aber irgendwie schnell gehen muss und man irgendwie so ein, zwei, drei Bilder salopp gesagt, aneinander klatschen muss. Aber ansonsten mache ich das dann gerne am Rechner. Und so finde ich das schon tatsächlich von dieser Zusamm vom Zusammenspiel dieser. Bei den Apps wollte ich gerade sagen, diese einen App halt äh, tatsächlich auch sehr, sehr vorteilhaft. Ja, du musst okay, das nicht
1: mal, du musst das nicht überspielen. Das äh, macht es automatisch in der Cloud und der Anspruch von Adobe ist, dass genau. wenn du das in deinem Handy gefilmt hast, dass du dein Tablet oder deinen Computer aufstarten kannst und dass das da entsprechend gleich vorhanden ist. Funktioniert natürlich auch nur, wenn das Netz da ist. Das war in Irland nicht immer überall so, dass das Footage gleich da war. Und ein Nachteil, ja, muss man halt sagen, vom, vom Pricing her sind sie im Vergleich zu anderen App dann eher teuer. Ähm, Vorteil ist, wenn man die Adobe Cloud, äh, das Abo da schon hat, ist Rush inklusive. Ansonsten äh, muss man sich halt dann dieses Abo holen. Aber um zu testen... Ähm, Gratis kann man sich Adobe Rush anschauen. Äh, man ist da limitiert in, in den Anzahl Ausspielungen und im, im Storage, aber da kann man sich mal, ohne jetzt gleich sich finanziell zu verpflichten, da einfach mal sich äh, ja damit ein bisschen rumspielen und auch mal was produzieren.
0: Genau, aber zumal es ja auch wie bei den anderen Produkten von Adobe durchaus die Möglichkeit gibt, sich das wahrscheinlich im, in der, in der Monatsabo zu holen, also dass man auch nur pro Monat zahlt, was dann ein bisschen teurer ist als die Jahreszahlung und dann auch wieder aussteigen kann wenn es einem dann doch nicht passt. Pascal, wir könnten, glaube ich, äh, tatsächlich über das Thema stundenlang äh, weitersprechen, weil es auch durchaus noch andere Apps gibt, mit denen man äh, filmen kann. Ich glaube, wir haben jetzt aber mal die beiden äh, oder eigentlich die eine mal nochmal äh, erklärt, die wir da haben. Wir sind nochmal auf das Thema Audio eingegangen, was wirklich immer so der ja, der Fallstrick irgendwie ist bei der Produktion mit, ähm, äh, mit, mit Smartphones, werden aber bestimmt das Thema auch äh, das eine oder andere Mal noch aufgreifen, vielleicht sogar mal eine Folge machen, wo wir wirklich einfach mal nur über Audio-Equipment und, und äh, die Vor- und Nachteile von Audioproduktion mit dem Smartphone sprechen. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, äh, danke auch für mich für die Eindrücke aus Galway, dass ich übrigens immer tatsächlich mit Golf im, in Verbindung habe. Gibt es da nicht so eine Firma?
1: Es gibt da den einen Song von Ed Sheeran, Galway Girl, der lief da überall. Und das Schöne ist, Ed Sheeran hat das offenbar auch selber mit einfachen Kameras in Galway geschossen. Galway, ganz oh. am Rande, ein Reisetipp.
0: Großartig und großartiger Abbinder für die Sendung, das auch nochmal auf die Videoproduktion dann runterzubrechen. Dann Pascal, danke an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne melden. Entweder über long -term Media nee, über hallo at long -media .de oder hallo at long -media .ch, auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, meinetwegen auch auf Xing, per Telefon über unsere Webseite. Ähm. Wir hören uns da Vorschläge und natürlich auch Kritik gerne an.
1: In dem Sinne, wir freuen uns wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Wir wünschen eine gute, verkürzte Arbeitswoche nach dem Pfingstwochenende. Bis dann. Tschö. Tschö.